0: Oír con los ojos
1: La quinta
0: Muy buenos días, Luis. Eh, una alegría tenerte en, en Oír con los ojos esta mañana.
1: Eh, nada, una alegría para mí también. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Eh, ¿Dónde te encontramos ahora, Luis? Pues mira, ahora que es verano aquí en, en, en España, yo vivo en Barcelona, la editorial es una editorial de Barcelona, y he salido un rato por la mañana temprano y, y ahora que es mediodía aquí, estaba eh, volviendo a, a casa. Estoy saliendo de, la, saliendo de la playa, cerca de Barcelona. Bueno, eh, Luis... Eh, ¿Sos santiagués? ¿Se dice así? Santiagués o santiagueño, los dos, los Ay. dos, eh, los, no, los dos, los dos están bien dichos, sí, nací en Santiago de Compostela, de donde Gracias. era mi, la familia de mi madre.
0: Bien, eh, sabemos que, que, bueno, el Libro del Asteroide es una, una editorial independiente, independiente entre comillas, diría yo, fundada en Barcelona en el año 2005. Pero vos iniciaste también muy joven tu vida en el mundo del libro, en el mundo de las editoriales, este, muy temprano, en, en editoriales grandes, creo. Y, y bueno, ¿qué te llevaste de esa experiencia para Libros del Asteroide? ¿O, o, o qué también eh, dijiste, esto no lo voy a hacer y, y voy, a, voy a hacer mi propio, mi propio camino? ¿Qué, ¿Qué sacaste de esa experiencia?
1: No, pues saqué muchas, digamos, yo creo que muchas cosas, sobre todo cosas buenas a la hora de, de, de montar una, una editorial más pequeña. Pues aprendes determinadas maneras de trabajar y cuando montas algo un poco más pequeño intentas que lo que haces lo hagas con la misma profesionalidad que lo hace una editorial, una editorial grande. Yo creo que lo, lo, lo fundamental que me llevé fue eso, porque en realidad... Eh, el, el origen de la editorial tiene más que ver no tanto con mi experiencia profesional previa, sino con cómo veía yo el mercado del, del libro en aquel momento y cómo veía la lectura, que, que, que es bastante como lo sigo viendo ahora. Yo creo que la lectura... Es un pasatiempo bastante caro, no tanto por el precio que cuestan los libros, sino sobre todo por el, por el, por el tiempo que le, que, que le dedicamos a la lectura. ¿no? Si uno eh, se va al cine, al final al cine le dedica un par de horas, ¿no? pero si uno decide eh, leer un libro, al libro le va a dedicar eh, no sé al menos 8, 9, 10 horas de su vida. Y entonces yo creo que, que es caro en ese sentido, es caro en la inversión de tiempo que va a llevar al lector y por lo tanto el, le, el lector, cualquier lector, lo único lo que debería hacer es leer solo libros buenos y nunca leer libros malos. Y la idea con la que nace la editorial es esa, la de publicar solo libros buenos, libros que merezca la pena, la pena leer, porque hay muy poco tenemos un poco tiempo en la vida para leer, por desgracia, y lo que hay que hacer es leer solo cosas buenas.
0: Claro. Bien, y, y en ese sentido se nota que, que bueno, que en, el, que en la editorial, este, bueno, buscan esos tesoros, que esas obras que ya no se, eh, que, que, o, o que no estaban publicadas en español, o que se encontraban descatalogadas, también hay algunas cosas este, contemporáneas, pero, ¿a dónde recurren para, para encontrar esas, esas joyas descatalogadas? ¿Hay algo de investigador ahí, de revolver? ¿Libros usados? No sé, me los imagino sí. un poco en, li en, en libros del asteroide, me los imagino un poco como arqueólogos literarios. ¿Hay algo de eso?
1: Sí, hay algo de eso. En el principio, sobre todo, ahora, como, como tú bien dices, uh, publicamos mitad y mitad. La mitad es literatura contemporánea, la mitad es literatura clásicos modernos, libros de la segunda mitad del, del siglo XX que estaban descatalogados o no disponibles. Pero al principio, los primeros cuatro o cinco años, todo lo que hacíamos era eso, digamos, todos los libros eran rescates, libros que nos habían publicado antes, eh, etcétera Yo, cuando empecé la editorial, tenía, tenía la idea de que lo que iba a ser, sobre todo, era una editorial de libros que estaban descatalogados. Y volverlos a poner en circulación. Pero lo que me di cuenta cuando empezamos hace 16 años con esa labor, que tienes toda la razón, que es una labor un poco arqueológica, que encontrábamos más libros interesantes que no se habían publicado nunca antes en español que libros que ya se habían publicado en español y que habían desaparecido del mercado. Porque en general yo tengo la, la sensación de que el, el libro que es valioso y que se ha publicado alguna vez y se ha traducido alguna vez al español, en general hay alguien que ya tiene noticia de él y es más fácil que, que ese libro se mantenga vivo. Solo aquellos libros que siendo buenos están en muy malas traducciones son libros que sí, de repente, desaparecen del, del mercado. Y eso también me, me, me di cuenta, que, que libros que en otras, litera, en otras literaturas eran considerados como clásicos de la segunda mitad del siglo XX, libros imprescindibles, a lo mejor se habían publicado en español, habían pasado sin pena ni gloria, pero muchas veces las razones por las que habían pasado sin pena ni gloria eran por lo malas que eran las traducciones. Claro.
0: Bueno, ahora que mencionas eso de las traducciones, que no es menor, he notado la buena traducción que tienen sus libros, y un, otro dato que no es menor es que el nombre de los traductores está en la tapa, de, de sus ediciones, que, que también es, es un dato este, curioso, y, y bueno, te quería preguntar qué, qué importancia le dan ustedes a, a toda esta cuestión de las traducciones,
1: eh, y por qué esa te, decisión
0: además de, de incluirlos este, junto al nombre de los
1: autores. Te diría que, que toda, y que, que obviamente el, el hecho de que los traductores estén en la, en la, en la portada del, del libro, más, con su nombre más pequeño obviamente que el el del autor eh, tiene que ver con, con eso cuando un cuando un libro eh, cuando tra no traduces un libro a, a otro idioma el, en realidad el traductor es un coautor porque porque ahí hay dos personas escribiendo que hay una persona que es el traductor que tiene que tomar decisiones eh, que lo normal sería que si el, el autor original conociera la lengua la lengua de llegada la lengua la lengua a la que se va a traducir también participara, pero como la mayor parte prácticamente nunca pasa, pues es el traductor el que tiene que, que de alguna manera, reescribir el, el libro. Y nosotros hacemos, bueno, intentamos trabajar solo con, con aquellos traductores con los que ya hemos trabajado o que, o que conocemos que han trabajado con otras editoriales y que nos interesan, y sobre todo, en nuestro caso al menos, hay una tarea muy, muy importante de eh, editar las traducciones, es decir, de trabajar las traducciones a fondo con el con el traductor, porque yo también lo que veo muchas veces en, en, eh, cuando leo traducciones de la competencia que no están tan bien como yo creo que deberían estar, tiene que ver no tanto con el trabajo del traductor, sino que con, con que nadie las ha trabajado una vez que el traductor las ha entregado, y, y en nuestro caso, las traducciones se trabajan mucho con el, con el traductor yo diría que en, en horas no sé, si, si el trabajo de, el, el texto ha llevado 100 horas de trabajo, pues igual hay 70 horas, 60 horas que son de traductor, pero luego hay eh, unas 30-40 horas que son horas de un editor y un par de correctores, al menos, que han trabajado también con el, con el texto. Y creo sí. que, que, es, que es fundamental. Yo también me, digamos que también leo mucha literatura traducida, eh, pues en general lo que veo sí, es que las traducciones se trabajan poco y por eso muchos libros que me parece que tenían que tener mejor suerte en el mercado hispano no la tienen pues porque, la, porque las traducciones son malas muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Sí, sí,
0: es cierto. Otra, otra cosa importante de, de la propuesta de, de Libros del Asteroide es la, la propuesta gráfica ¿no? de, de, de los libros, que es este, inconfundible, ya es algo que, eh, por lo menos acá ya, ya, ya se han integrado muy bien a, a los estantes de las librerías, este, son, son un, tienen un diseño característico, y, y muy lindo, muy cuidado, ¿Cómo fue ese proceso? También hay, hay como un interés este, importante en, en tener esa identidad eh, visual y gráfica, y, y además el, el tema del papel, un, un buen papel, este, ¿cómo, ¿cómo llegaron a eso, Luis? Sí, la,
1: la, la idea de, digamos, de, tener un, de publicar libros bajo la misma, con la misma identidad gráfica, es una cosa que no sucede en todos los mercados. ¿eh? Porque, por ejemplo, los mercados anglosajones en Estados Unidos y en el Reino Unido, Irlanda también, cada, los libros no se parecen entre sí si son libros de una misma editorial. Entonces, en cambio, en, en los mercados latinos, en Francia, en Italia, y no, en España, y en, en Latinoamérica, sí que hay más esta tradición de publicar libros dentro de un mismo, de un mismo sello. Y en el caso, no es, en el caso de, de Asteroide... Había una voluntad muy clara de crear una marca editorial, algo que fuera reconocible por el, por el lector, de manera que si un lector leía un libro de la editorial, le gustaba y luego volvía al cabo de un mes a una librería buscando más libros y veía otro libro de la, de la editorial,
0: lo reconociera como
1: hermano del libro que había leído. ¿no? Y entonces la claro. única manera de conseguir eso es hacerlo a través de la identidad gráfica. Y entonces había, bueno, desde el primer momento y tenía muy claro que la identidad gráfica era muy importante, y, y trabajamos con un diseñador espectacular que, que, que se llama Enrique Jardí, que nos ayudó en el diseño de la, de la, de la colección, que hizo las portadas durante, durante siete años de, de todos los libros de la editorial. Y luego, desde hace nueve, ocho, nueve estamos trabajando con otro diseñador también espectacular, Jordi Duró, eh, porque Enrique Jardí, que era el diseñador original de la colección, se ha dedicado más a temas docentes y dejó un poco la, la práctica del diseño. Eh, la dejó un poco de lado, eh, pero trabajamos con Jordi Duro y lo trabajamos mucho. Es decir, que, que, que hay, una, eh, hay mucho trabajo, hay muchas horas también a la hora de encontrar la mejor cubierta posible, aquella que, puede, que pueda ser más atractiva y que pueda atraer más al, al lector. De alguna manera, el, el libro y el sector editorial es un sector en el que no hay dinero suficiente como para hacer publicidad. ¿no? o muy poco, entonces la manera de, de llamar la atención tiene que ser con el propio objeto, es el propio objeto el que tiene que llamar la atención del, del lector eh, y, el, y ahí a mí me gusta también recordar mucho, recordar me gusta recordar esta frase tan bonita de Juan Ramón Jiménez que decía que en edición diferente los libros dicen cosa distinta es decir, que el mismo libro, el mismo texto, editado de distintas maneras, puesto gráficamente con distintas gráficas, con distintos papeles, etcétera le está diciendo al lector cosas distintas y está presentándose al lector de, man de maneras distintas. ¿no? Y, y hay, entonces hay un trabajo editorial importante que es encontrar la manera adecuada y la manera que a ti te parezca más atractiva de presentar ese libro y, que, y la que creas que también va a ser la más atractiva para, para el lector. Y a mí me gusta mucho tener esa, esa frase de Juan Ramón Jiménez en, en mente en general cuando, cuando estoy echándole ese... Sí, sí.
0: Libro. Está bueno eso que decís, Luis, porque este, tiene que ver un poco con esa idea que, que ustedes tienen en cuanto a, bueno, esta cosa que, que, que ta, las cosas entran por los ojos y que la competencia del libro, este, hoy en día, eh, tú ya habías planteado que, bueno, está en el, en el audiovisual, en las redes sociales, eh, y vos decías en una entrevista que, que el libro tiene que ser mejor que nunca, ¿no? Que tiene que ser mejor que hace 10 años. Y eso me quedó resonando, quería saber... ¿Qué significa ser mejor? ¿Tiene que ver con esto también? ¿Con, con que lo de adentro eh, también eh, esté envuelto en un, en un buen este, envase, que también se cuide todos estos detalles que estábamos comentando? ¿O, o, o qué cosas?
1: No, t tiene que, yo creo que lo, el, el envoltorio es más bien eh, lo que atrae al, al lector y lo que hace que elija aquello, que elija el libro y que elija ese libro concreto. Cuando yo digo que, que tiene que, que ser mejor que, que el audiovisual, pero digo que mejor que el libro, yo creo que hay, tenemos que ser conscientes o yo soy consciente, que es una forma de ocio en general y la gente mm. lo hace y elige eso en vez de estar un rato en Facebook o en Instagram o estar mandando mensajes por WhatsApp a sus amigos, a sus grupos, de, a los grupos que tenga allí. Entonces, yo creo que el, el, el ser mejor, eh, yo creo que lo que da el libro en general, el libro da tres cosas, me parece. Da entretenimiento, eh, da emoción y da ampliar tu visión del, del mundo en general. ¿no? La leemos para ver el mundo con, con otros ojos y esto puede ser porque el libro nos, dé una, nos haga... Como, bueno, a través del libro sepamos un periodo histórico que no conocíamos, un país que no conocíamos pero puede ser, cuando es de nuestra propia literatura, de nuestro propio país, puede ser que nuestra misma realidad nos la hagan ver con otros ojos, ¿eh? o nuestra uh -huh. realidad de pareja o de familia, etcétera. Entonces, el, el, el libro, a través de esos tres elementos lo que tiene que ser es que le aporte más al lector que tomarse una caña con un amigo o que irse a, a dar una vuelta por la, por la naturaleza, etc. Y yo creo que es a través de, esos, de esa combinación de emoción, entretenimiento y, y amplitud y dar un mundo más amplio, es lo que hace que el libro sea una mejor alternativa. Cuando el libro no entretiene, no emociona, no te enseña nada, pues oye, vete a tomar una caña con un amigo, vete a, al mar a darte un baño eh, o, o, yo, o escucha música, haz otra cosa.
0: Claro. Eh, en cuanto a la literatura contemporánea, más allá de los autores que ustedes están publicando, ¿cómo ves la producción de, de narrativa, de ficción en Hispanoamérica?
1: La veo muy bien, la, yo diría que la veo mejor, en, 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 mejor que en España. Me parece que, que, en, que en general, eh, en los últimos 20, 25 años, eh, digamos, en términos absolutos y teniendo en cuenta también la, la población de cada uno de Hay más talento, me parece, en Latinoamérica del que hay en, en, en España, y muchas veces también hay más ambición en, en Latinoamérica de la que hay en, en España. Nosotros, eso no es tan fácil de ver desde, desde ahí, pero nosotros hay autores que hacemos, autores latinoamericanos como Pedro Mayral, por ejemplo, que los editamos sí. solo en España. Son autores que o Emma Reyes, otra autora que me viene, me viene a la cabeza, eh, que editamos solo en España, que, que en Latinoamérica, cuando exportamos nuestros libros de Hispanoamérica, no, no van. Hay otros autores latinoamericanos como Eduardo Halfon, que es otro autor contemporáneo importante del catálogo, eh, de Guatemala, que los libros de Eduardo sí que los publicamos nosotros en todo el mundo hispanoamericano, tanto en España como en, en el resto de, de países. ¿Hay algún pero uruguayo es, sí. en vista, en esa, en esa, digamos, en esa línea del catálogo, Luis, algún, algún autor? No, de to, no todavía, no todavía, porque, las cosas que, que, porque no nos ha llegado nada. De, de, bueno,
0: eh, ¿te, ¿te podemos hacer llegar algunas cosas?
1: Pues no estaría mal, oye, yo encantado de, de que me sugiráis algún nombre, eh, porque, eh, vamos, bueno, que, ¿cómo que, no? que, que el libro es bueno es lo que falta, ¿no? No, no, no sobra nunca un libro bueno. Y bueno, yo te sugiero el de Natalia Mordero por empezar, este, Luis. Pues nada, ya es, es, estoy apuntando aquí ya, Natalia Mordero.
0: Eh, Luis, eh, Libros del asteroide eh, participa junto a editoriales, eh, las editoriales Impedimenta, Nórdica, Periférica y Sexto Piso, en la aso Asociación Contexto de Editores. Eh, mm -hmm. ¿En qué consiste esta as asociación y, y, y en, qué, en qué puntos trabaja?
1: Pues es una, es una asociación que empezó por un tema muy concreto hace 14 años, que era poder ir a la Feria Libro de Madrid, porque se necesitaba un mínimo número de libros editados para poder acceder a una, ¿sabes?, a participar allí. Y nos juntamos uh -huh. por eso, pero luego empezamos a hacer eh, otras cosas. Empezamos a ir a otras ferias, tanto dentro de España como fuera de España. Empezamos a compartir compras de papel eh, y a conseguir abratar precios de impresión, al ir juntos. Empezamos a hacer también promoción en librerías... Eh, y a ir, eh, sí, a ir por España pues, y hacer presentaciones conjuntas y hacer también trabajo con, con libreros y con, y con prensa, que es un trabajo que a lo mejor el lector, el lector de a pie no ve tanto pero, pero empezamos a hacerlo conjuntamente y en los últimos años también hemos empezado a trabajar las exportaciones de manera conjunta y compartimos exportador y, y, y lo que intentamos también es en, en, en algún país latinoamericano pues tenemos una persona de prensa como Argentina, eh, México, Colombia y Chile, que nos ayuda en la promoción de los libros en esos, en esos países. Es, es en general una asociación que lo que comparte son más cosas de las que no se ven, que son muy importantes desde, desde un punto de vista empresarial, que cosas que se ven. Digamos, de cara, de cara a los lectores yo creo que la asociación no, no es tan importante. Eh, son más importantes claro. los sellos editoriales, pero de cara a los libreros, de cara, como os decía, a compras. O de sí, cara sí. a exportadores, seguramente sí que es más importante ahí.
0: ¿Y cómo ha sido el crecimiento de la editorial fuera de España? Eh, se nota que hay como una expansión en los últimos años importante, pero ¿cómo,
1: eh, ¿cómo las, las vivido creo, le, le hemos vivido? Con, yo creo que es un proceso natural. Lo, lo normal es, eh, bueno, lo normal yo creo que es que, que un sello intente alcanzar el máximo, su, su máximo crecimiento primero en el mercado que tiene más cercano y trabajar ahí más, y ahí nosotros durante muchos años, yo lo que también, lo que veíamos dentro de la editorial era que cualquier esfuerzo que hacíamos eh, en España, horas, eh, tiempo, etcétera nos mmm, nos rentaba más y nos compensaba más, y era mejor, eh, teníamos más rendimiento todo ese esfuerzo si lo hacíamos en España. Pero es verdad que hace cuatro o cinco años me he empezado a dar cuenta de que no, que ya era el momento, que, que en España ya los rendimientos eran un poco marginales y que era el momento de empezar a trabajar más en, el, en, el, en la exportación de libros y en otros mercados. Y, y, y en los últimos cinco años hemos venido haciendo mucho esfuerzo en, en, en todo el mercado, bueno, en los distintos mercados hispanoamericanos porque son muy distintos cada país, en realidad, es en realidad un, un mercado. Y, claro. y ahora y la idea es un poco continuar así, continuar haciendo más esfuerzos, eh, cada vez más esfuerzo fuera, creo.
0: Muy bien, eh, ya vamos a tener que ir terminando, Luis. Y, y hoy de mañana estaba leyendo el suplemento Babelia del Diario El País con su sí. recomendación clásica de libros de verano y sí. entre ellos estaba esta maravilla que, que me compré hace unos días, eh, Hamnet de Maggie O'Farrell. Sí. Este, que, bueno, lo, lo empecé eh, anoche y ya estoy totalmente eh, atrapada. Eh, ¿Ustedes le, le han dado a este libro eh, mucha importancia en, en, en la difusión, en las redes? Este, contame eh, qué les entusiasmó de este, de este libro, y esta autora que además no es el único libro que ustedes han, han publicado de ella.
1: No, no, era, era el, cuarto libro de la, es el cuarto libro que publicamos de la autora, habíamos publicado dos novelas y un libro que es bien un, un libro de memorias que son eh, que se llama Sigo aquí que son 13 roces suyos con la muerte, 13 momentos en los que estaba cerca ella o bien cercano a la memoria y um, Hamlet, que es una novela muy distinta a las anteriores suyas, las anteriores suyas son novelas ambientadas con ambientación contemporánea, ambientadas hoy en día en el Reino Unido y Hamlet es una novela histórica y a mí no me gusta nada la literatura histórica. En general <risas> me parece muy poco interesante, me parece que pero pero la novela la verdad que cuando la leí, leí el manuscrito cuando lo terminó mi entusiasmo es una novela que cuenta la historia, de la cara B de la historia, de la gran historia, es la cara B de Shakespeare en este caso, es la historia sí. de su mujer, que es una perfecta desconocida, eh, y de te, Hamnet, eh, Shakespeare tenía dos, dos hijos gemelos, eh, uh -huh. que se llamaban Hamnet y Judith, y Hamnet se murió en, en, en una de las eh, olas de peste, de peste bubónica en, en Inglaterra, y, y es un episodio del que se sabe muy poco en el... del que se sabe muy poco se sospecha que es el episodio que hace, que provoca Hamlet, eh, Hamlet digamos que, 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 es, que, es, que explica Hamlet, escriba Hamlet y es lo que cuenta, pero me hacía muchas gracias que me, me, me decías, de que es un libro al que le hemos dado un, mucha importancia a nosotros y yo diría que es al revés, que han sido los lectores los que han dado importancia nosotros hemos lanzado Bien. un libro con, la, con el mismo entusiasmo con el que lo publicamos todo y la, lo que ha sido espectacular y muy raro para nosotros, es la respuesta tan entusiasta que hemos tenido desde el primer momento con, con este libro, y entonces nosotros sí, en sí. realidad no hemos hecho nada más que hacernos un poco eco de lo que han dicho los lectores de, sobre el libro
0: yo apenas que es que esto suceda sí. Sí, 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 apenas lo comencé, me acordé de una película que comentamos acá en el programa, de Kenneth Branagh eh, que es sobre, bueno eh, el, el regreso de, de Shakespeare a su casa eh, como en los, en los últimos años, y, y esa vida cotidiana, ¿no? Le, que, que por lo general no nos imaginamos demasiado, este, y, y sí, es, es, es este, impresionante la historia, y, y bueno, Maggie O'Farrell eh, sin duda es una, una autora a, a descubrir, es irlandesa ella, ¿no?
1: Es irlandesa, de, de, nación irlanda del norte, irlandesa del norte, digamos. El, y ahora, ahora vive, vive desde eh, vive desde hace muchos años en, en Inglaterra, primero en, en Oxford, donde estudió, hizo su tesis, y luego ahora vive en, en Edimburgo donde tiene su familia. Pero es de origen, sí, de, de nacimiento, es irlandesa del norte. Luis Solano de Libros del Asteroide desde Barcelona. Muchísimas gracias por estos minutos y por la generosidad de las respuestas. ¿eh?
0: Bueno, un abrazo grande y estamos en contacto.
1: Eso, Un abrazo muy grande a vosotros también. Que tengáis un buen día. Igual. Chau, chau. Adiós. Adiós. Los ojos. La quinta